0: Mamá, ma, ma. eh, la llave del tiempo, etcétera. De Lovecraft, de Fitz James O'Brien, ¿qué fue eso segunda parte? ¿Qué fue eso segunda parte? Participan Sol Herrera, Roberto Aimes, Homero Basan Longi, Estudio
1: dos, Carlos Montaño.
0: Según Howard Phillips
1: Lovecraft. Segunda
0: parte. ¿De qué fue eso de fit James O Brien. Queridos escuchas, les habla su amigo, el susurrador en la oscuridad. El programa de hoy está dedicado a los cuentos favoritos de Howard Phillips Lovecraft, Además de autor de una ingente obra en el dominio del terror y lo sobrenatural, Howard Phillips Lovecraft, el maestro, fue un consumado lector y un apasionado teorizador de ese género tan denostado como popular. Si su ensayo... Supernatural Horror Literature constituye posiblemente el más completo y logrado estudio jamás escrito acerca de la ficción espectral. En su más que voluminosa correspondencia dejó amplia y fehaciente constancia de sus continuas reflexiones sobre un género... que amó... y conoció a fondo.
1: Uno... de los
0: cuentos favoritos... El maestro, ¿es qué fue eso? Escrito por Fitz James O'Brien.
1: ¿Qué fue eso? La primera parte del cuento la ofrecimos hace unos días. Enseguida,
0: a continuación, presentamos la conclusión de este drama de sueños y tragedias que ustedes temblando de miedo
1: lo disfrute. <ríe>
0: La habitación estaba completamente oscura. La débil llama que todavía permanecía encendida apenas alumbraba una distancia de tres pulgadas en torno a la lámpara. Desesperadamente me tapé los ojos con un brazo, como para librarme incluso de la oscuridad, y traté de no pensar en nada. Todo fue inútil. Los malditos temas que Hammond había tratado en el jardín no cesaban de agitarse en mi cerebro. Luché contra ellos. Erigí murallas mentales. Traté de poner en blanco mi mente a fin de mantenerlos alejados pero seguían agolpándose sobre mí. Mientras yacía como un cadáver, con la esperanza de que una completa inactividad física aceleraría mi reposo mental, ocurrió un espantoso incidente. Algo pareció caer del techo sobre mí... ...y un instante después sentí que dos manos huesudas rodeaban mi garganta intentando estrangularme. No soy cobarde. Y además poseo una considerable fuerza física. Lo imprevisto del ataque en lugar de hundirme templó al máximo mis nervios... Mi cuerpo reaccionó instintivamente antes de que mi cerebro tuviera tiempo de percatarse del horror de la situación. Inmediatamente rodeé con mis musculosos brazos a la criatura y la apreté contra mi pecho con toda la fuerza de la desesperación. En pocos segundos, las huesudas manos que se aferraban a mi garganta aflojaron su presa. Y volví a respirar libremente. Comenzó entonces una lucha atroz. Inmenso en la más profunda oscuridad. Ignorando por completo la naturaleza de aquello que me había atacado tan repentinamente, sentí que la presa se me escapaba de las manos, aprovechando según me pareció su completa desnudez. Los dientes afilados me mordían en los hombros el cuello y el pecho teniendo que protegerme la garganta a cada momento de un par de vigorosas y ágiles manos que no lograba apresar ni con los mayores esfuerzos
1: ¡Ah!
0: ante tal cúmulo de circunstancias tenía que emplear toda la fuerza la destreza y el valor de que disponía Finalmente, después de una silenciosa, encarnizada y agotadora lucha, logré abatir a mi asaltante a costa de una serie de esfuerzos increíbles. Una vez que lo tuve inmovilizado con mis rodillas sobre lo que consideré debía ser su pecho, comprendí que había vencido. Descansé unos instantes para tomar aliento Oía jadear en la oscuridad a la criatura que tenía debajo Y sentía los violentos latidos de su corazón Por lo visto estaba tan exhausta como yo Eso fue un alivio en ese momento recordé que antes de acostarme... ...solía guardar bajo la almohada un pañuelo grande de seda amarilla. Inmediatamente lo busqué a tientas. Allí estaba. En pocos segundos até de cualquier forma los brazos de aquella criatura. Me sentía entonces bastante seguro. No tenía más que avivar el gas... Y una vez visto quién era mi asaltante nocturno despertar a toda la casa... ...confesaré que un cierto orgullo me movió a no dar la alarma antes... ...quería realizar la captura yo solo... ...sin ayuda de nadie... Soltar la presa en un instante me deslicé de la cama al suelo, arrastrando conmigo mi cautivo. Solo, solo tenía que dar unos pasos para alcanzar la lámpara de gas. Los di con la mayor cautela, sujetando con fuerza a aquella criatura como en un torno de banco. Finalmente, el diminuto punto de luz azulada que me indicaba la posición de la lámpara de gas quedó al alcance de mi mano. Rápido como un rayo, soltó una mano de la presa y abrí todo el gas. Seguidamente me volví para contemplar a mi prisionero. No me es posible siquiera intentar definir la sensación que experimenté después de haber abierto el gas. ¡Ah! Supongo que debí gritar de terror, pues en menos de un minuto se congregaron en mi habitación todos los huéspedes de la casa. Aún me estremezco al pensar en aquel terrible momento. ¡No vi nada! vi nada tenía así un brazo firmemente aferrado en torno a una forma corpórea que respiraba y jadeaba y con otra mano apretaba con todas mis fuerzas una garganta tan cálida y en apariencia tan carnal como la mía y a pesar de aquella sustancia viva apresada entre mis brazos y aquel cuerpo apretado contra el mío no percibía absolutamente nada al brillante resplandor de la llama de gas ni siquiera una silueta
1: y una sombra
0: aún ahora no acierto a comprender la situación en la que me encontraba no puedo recordar por completo el asombroso incidente en vano trata la imaginación de explicarse aquella atroz paradoja aquello respiraba notaba su cálido aliento en mis mejillas se debatía con ferocidad tenía manos me habían agarrado, su piel era tersa como la mía Aquel ser estaba ahí apretado contra mí firme como una piedra y sin embargo completamente invisible.
1: Me sorprende
0: que no me desmayara o perdiera la razón en el acto. ...algún milagroso instinto debió sostenerme... ...porque en lugar de aflojar mi presión en torno a aquel terrible enigma... ...el horror que sentí en aquel momento pareció darme nuevas fuerzas... ...y estreché mi presa con tanto vigor... ...que sentí estremecerse de angustia... ...a aquel ser. En aquel preciso momento... Hammond entró en mi habitación al frente del resto de los huéspedes. Apenas vio mi rostro, que supongo debía presentar un aspecto espantoso, se precipitó hacia mí gritando. ¡Cielo sancho, Harry! ¿Qué ha pasado? Hammond. Hammond. exclamé. ¿Ver aquí? Ah, es increíble. He sido atacado en mi cama por algo que tengo sujeto, pero no puedo ver. No puedo verlo. Sobrecogido sin duda por el horror no fingido que me leía en mi rostro... Hammond dio dos pasos hacia adelante con expresión anhelante y confusa... El resto de los visitantes prorrumpió en una risa entre dientes... Perfectamente audible... Aquella risa contenida me puso furioso... Se hizo de un ser humano en mi situación... Era la peor de las crueldades... Hoy puedo comprender que el espectáculo de un hombre luchando violentamente contra al parecer el vacío y pidiendo ayuda para protegerse de una visión pudiera parecer ridículo. Pero en aquel momento fue tanta mi rabia contra aquel infame grupo de burlones que si hubiera podido les habría golpeado a todos ahí mismo. Hammond, Hammond, grité de nuevo con desesperación. Por el amor de Dios ven enseguida. No puedo sujetar esta cosa por mucho más tiempo. Me está venciendo. ¡Socorro! ¡Ayúdame! Harry, susurró Hammond acercándose a mí Has fumado demasiado opio Te juro, Hammond Que no se trata de una alucinación Respondí también en voz baja ¿No ves cómo sacude todo mi cuerpo de tanto como se agita? Si no me crees, convéncete por ti mismo ¡Tócale! Hammond avanzó Y puso su mano en el lugar que yo le indiqué Un insensato grito de horror brotó de sus labios Había palpado Al momento descubrió en algún rincón de mi habitación Un trozo largo de cuerda Y enseguida lo enrolló y lo ató en torno al cuerpo del ser invisible Que yo sujetaba entre mis brazos <ríe> Dijo con voz ronca y temblorosa pues aunque conservaba su presencia de ánimo, estaba profundamente emocionado. Ahora yo estoy seguro. Puedes soltarla si estás cansado, viejo amigo. Esta cosa está inmovilizada. Me encontraba completamente extenuado y abandoné gustoso mi presa. Hammond sostenía los cabos de la cuerda con que había atado al ser invisible y los enrolló alrededor de su mano. Ante él podía contemplar como si se sostuviera por sí misma una cuerda entrelazada y apretada alrededor de un espacio vacío. Nunca he visto un hombre tan completamente afectado por el miedo. Sin embargo, su rostro expresaba todo el valor y la determinación que yo sabía que poseía. Sus labios, aunque pálidos, estaban firmemente apretados, y a simple vista se podía percibir que, aunque presa del miedo, no estaba intimidado. la confusión que se produjo entre los demás huéspedes de la casa que fueron testigos de aquella extraordinaria escena entre Hammond y yo, que contemplaron la pantomima de atar a esa cosa que forcejeaba y me vieron casi desplomarme de agotamiento físico una vez terminada mi tarea de carcelero, así como el terror que se apoderó de ellos al ver todo eso, son imposibles de describir. los más débiles huyeron de la habitación los pocos que se quedaron se agruparon cerca de la puerta y no pudimos convencerles para que se aproximaran a Hammond y a su carga por encima de su terror afloraba la incredulidad no tenían el valor de cerciorarse por sí mismos y sin embargo dudaban fue inútil que rogase a alguno de ellos que se acercaran y se convencieran por el tacto de la presencia en aquella habitación de un ser vivo e invisible eran escépticos pero no se atrevían a desengañarse. Se preguntaban cómo era posible que un cuerpo sólido, vivo y dotado de respiración fuera invisible. He aquí mi respuesta. Hizo una señal a Hammond y ambos, venciendo nuestra tremenda repugnancia a tocar a aquella criatura invisible, la levantamos del suelo atada como estaba y la llevamos a mi cama. Pesaba poco más o menos como un chico de 14 años. «Ahora, amigos míos, dije, mientras Hammond y yo sosteníamos a la criatura en alto sobre la cama, puedo darles una prueba evidente de que se trate de un cuerpo sólido y pesado, que sin embargo no pueden ustedes ver. Tengan la bondad de observar con atención la superficie de la cama». Me asombraba mi propio valor al tratar aquel extraño suceso con tanta serenidad, pero me había sobrepuesto al terror inicial y experimentaba una especie de orgullo científico que dominaba cualquier otro sentimiento». Los ojos de los presentes se posaron inmediatamente en la cama A una señal dada Hammond y yo dejamos caer a la criatura Se oyó el ruido sordo de un cuerpo pesado al caer sobre una masa blanda Los maderos de la cama crujieron Una profunda depresión quedó claramente marcada sobre la almohada y el colchón Los testigos de aquella escena lanzaron un débil grito Y huyeron precipitadamente de la habitación Hammond y yo nos quedamos solos Con nuestro misterio Durante algún tiempo permanecimos en silencio Escuchando la débil e irregular respiración de la criatura Tendida en la cama Y observando cómo removía la ropa de cama Mientras luchaba vanamente por librarse de las ataduras Luego Hammond tomó la palabra Ay, esto es espantoso Sí, espantoso Pero no, inexplicable Que no es inexplicable ¿Qué quieres decir? No ha ocurrido nada parecido desde el origen del mundo No sé qué pensar, Hammond Dios quiera que no haya enloquecido Y que no sea esto una fantasía insensata Razonemos un poco, Henry Tenemos aquí un cuerpo sólido Que podemos tocar, pero no ver El hecho es tan insólito Que nos llena de terror sin embargo acaso no existen fenómenos similares tomemos un pedazo de cristal puro es tangible y transparente una cierta impureza en su composición química es lo único que impide que sea no enteramente transparente hasta el punto de tornarse del todo invisible en realidad no es teóricamente imposible fabricar un cristal que lo refleje ni siquiera un rayo de luz un cristal tan puro y homogéneo en sus átomos que los rayos solares lo atraviesen como pasan a través del aire es decir, refractados, pero no reflejados. No vemos el aire y, sin embargo, lo sentimos. Todo eso está muy bien, Hammond, pero se trata de sustancias inanimadas. El cristal no respira y el aire tampoco. Esta cosa tiene un corazón que late, una voluntad que la mueve, pulmones que funcionan, que aspiran y respiran. ¿Te olvidas? De los fenómenos de que tanto hemos oído hablar últimamente. Respondió el doctor gravemente. En las reuniones llamadas espiritistas, manos invisibles han sido tendidas a las personas sentadas en torno a la mesa. Manos cálidas, carnales, en las que parecía palpitar la vida. ¿Cómo? ¿Crees tú entonces que esta cosa es? Ignoro lo que pueda ser. Fue la solemne respuesta. Pero el cielo lo permita. Con tu ayuda la investigaré a fondo helamos juntos toda la noche, fumando sin parar. A la cabecera de aquel ser sobrenatural que no cesó de agitarse y de jadear hasta quedar al parecer extenuado. Luego, según pudimos deducir por su débil y regular respiración, se quedó dormido. A la mañana siguiente toda la casa estaba en movimiento. Los huéspedes se congregaron en el umbral de mi habitación. Hammond y yo nos habíamos convertido en celebridades. Tuvimos que contestar a miles de preguntas acerca del estado de nuestro extraordinario prisionero, pero nadie salvo nosotros consintió en poner los pies en el cuarto. La criatura estaba despierta. Era evidente por la manera convulsiva con que agitaba las ropas de cama en su esfuerzo por liberarse. Era verdaderamente horrendo... contemplar las muestras indirectas de aquellas terribles contorsiones... y aquellos angustiosos forcejeos invisibles. Hammond y yo habíamos estrujado nuestros cerebros durante esa larga noche... a fin de encontrar algún medio que nos permitiese averiguar la forma... y el aspecto general de aquel enigma. Por lo que pudimos deducir pasando nuestras manos a lo largo de la criatura... Sus contornos y rasgos eran humanos. Tenía boca, una cabeza lisa y redonda sin pelo, una nariz que empero sobresalía apenas de las mejillas y manos y pies como los de un muchacho. Al principio pensamos colocar a aquel ser sobre una superficie lisa y trazar sus contornos con gis, del mismo modo que los zapateros trazan el contorno de un pie. Pero desechamos este plan por insuficiente. Un dibujo de esa clase no nos proporcionaría ni la más ligera idea acerca de su conformación Me asaltó una idea feliz Sacaremos un molde en escayola Con ello obtendríamos su figura exacta Y satisfaríamos todos nuestros deseos Pero ¿cómo hacerlo? Los movimientos de la criatura impedirían el modelado de la envoltura plástica Y desvirtuarían el molde Tuve otra idea ¿Por qué no cloroformizarla? Tiene órganos respiratorios, era evidente por sus resoplidos. Una vez insensibilizada, podríamos hacer con ella lo que quisiéramos. Mandamos llamar al doctor X. Y cuando aquel respetable médico sub repuesto de su primer estupor... ...él mismo procedió a administrar el cloroformo. Tres minutos después pudimos quitar las ligaduras del cuerpo de aquella criatura... ...y un modelista se dedicó afanosamente a cubrir su invisible figura con arcilla húmeda. Cinco minutos más tarde teníamos un molde... ...y antes de la noche... ...una tosca reproducción del misterio. Tenía forma humana... ...deforme... ...grotesca y horrible, pero al fin y al cabo humana... ...era pequeño... No Lo sobrepasaba los cuatro pies y algunas pulgadas y sus miembros revelaban un desarrollo muscular sin parangón. Su rostro superaba en fealdad a todo cuanto yo había visto hasta entonces. Ni Gustavo, y ni y ni Tony Johannot concibieron nunca algo tan horrible. En una de las ilustraciones de este último «Para voyage où il vous plaira» Hay un rostro que puede dar una idea aproximada del semblante de esta criatura, aún sin igualarlo. Era la fisonomía que yo hubiera imaginado para un ghoul. Parecía capaz de alimentarse de carne
1: humana.
0: Una vez satisfecha nuestra curiosidad y después de haber exigido a los demás huéspedes que guardaran el secreto, se planteó la cuestión de qué haríamos con nuestro enigma. No se podía siquiera pensar en dejar suelto por el mundo un ser tan espantoso. Confieso que hubiera votado gustosamente por la destrucción de esa criatura, pero ¿quién asumiría la responsabilidad? ¿Quién se encargaría de la ejecución de ese horrible remedo del ser humano? Día tras día discutimos seriamente la cuestión. Todos los huéspedes abandonaron la casa. La señora Moffat estaba desesperada y nos amenazó a Hammond y a mí con denunciarnos si no hacemos desaparecer aquella abominación. Nuestra respuesta fue: "Nos iremos si su deseo, pero nos negamos a llevarnos con nosotros a esa criatura. Hágala desaparecer usted si lo desea. Apareció en su casa. Queda bajo su responsabilidad." Naturalmente no hubo respuesta. La señora Moffat no logró encontrar a nadie que por compasión o interés osara acercarse al misterio lo más extraño de todo este asunto era que ignorábamos por completo cómo se alimentaba habitualmente aquella criatura pusimos ante ella todos los alimentos que se nos ocurrió pero nunca los tocó resultaba espantoso estar junto a ella día tras día viendo agitarse las sábanas oyendo su difícil respiración y sabiendo que se estaba muriendo de hambre Pasaron diez, doce, quince días y todavía continuaba viviendo. Sin embargo, los latidos de su corazón se debilitaban día a día y ya casi se habían detenido. Era evidente que la criatura se estaba muriendo por falta de alimento. Mientras duró aquella terrible lucha agónica, me sentí fatal, no podía dormir. Por muy horrible que fuera aquella criatura, era penoso pensar en los tormentos que estaba sufriendo. Finalmente murió Una mañana Hammond y yo la encontramos fría Y rígida sobre la cama Su corazón había dejado de latir Y sus pulmones de respirar Nos apresuramos a enterrarla En el jardín Fue un extraño entierro Arrojar aquel cadáver invisible A la húmeda fosa Doné el molde de su cuerpo al doctor X Que lo conserva todavía En su museo de la calle décima he escrito este relato del suceso más insólito del que he tenido conocimiento, porque estoy a punto de emprender un largo viaje,
1: del que nunca regresaré. La llave del tiempo. La clave del tiempo. La nave del tiempo, el ave del tiempo, presentaron El horror
0: según Howard Phillips Lovecraft
1: Cantando, Sol Herrera Musicalización, Roberto Aimes Realización técnica, Carlos Montaño Narración, producción y dirección. Juan López Moctezuma. Y el susurrador en la oscuridad. <risa> Homero Bazán Long. Textos propiedad de Ediciones Ciruela. <risa>